0: To Radio. Yes.
1: This is Urban Space Radio.
2: Розказати про наступного гостя, мабуть?
1: А розкажи, мабуть, про те, що тут відбувається.
2: Тут відбувається радіомарафон.
1: Е... Я взагалі не в курсі. Ага,
2: ти не в курсі. Е, радіомарафон, ну, як тобі сказати, ми вже проговорили з вами годину 15. У нас попереду ще три години і... Три години, правильно рахую? Дві години 45 хвилин. Е, ми говоримо тут про життя, про смерть, про сенс. Про Сент ще не встигли, що встигли поговорити про те, що забезпечує тривалість життя, що додає нам життя, що його забирає, і яким чином старіє людське тіло.
1: Так, да, приєднуйтесь, можна коментувати на сторінці Urban Space Радіо, можна дзвонити по этому телефону который принадлежит одному интересному человеку.
2: 095 75 64 330. Пока что нам а... никто не звонил, я про то глубоко сумую. Подзвоните нам и задайте какие-то вопросы.
1: Давайте посумуем разом. Я могу пока коротко очень рассказать о том, какие есть тренды в похоронах. Потому что, как мы помним, 100 миллиардов человек умерли до нас. И всех их нужно было куда-то закопать, сжечь или э, расширять по окрестностям. И вот сейчас есть такие тренды. В США, например, научились э, сжигать человека, а потом спрессовывать его прах в бриллиант. Потому что там достаточно много э, углерода. А алмаз — это же углерод. И вот ты можешь носить прах своего предка в виде кольца, например. А еще есть проект, называется Space Burial. То есть космические похороны Первый его запуск состоялся 21 апреля 1997 года И действительно просто залу людей Кремированных отправляют в космос А еще можно Залезть в стальную сферу Ну то есть ты сначала умираешь Потом тебя в нее запихивают Тебя погружают в океан И ты становишься частью рифа То есть из тебя вырастают кораллы Вокруг тебя плавают рыбки И ты такой мертвый лежишь и думаешь неплохо Для тех кто любит шоу Другой вариант. Это твой прах запихивают фейерверк и запускают в небо. И потом ты падаешь на других людей, и они думают, фу, какая мерзость. И еще один проект про карандаши. Из праха одного человека получается около 240 карандашей. И им можно писать. И представляешь, ты такой написал, а тебе двойку поставили в школе, например. Неприятно.
2: Но, по сути, это все про кремацию, но как потом использовать тот прах, какие есть?
1: Да, или портреты вот, рисуют тоже прахом. Причем хорошо, если портрет твой, а то нарисуют на м- натюрморт какой-то, и ты будешь там грушей. Обидно. Кстати, недавно на, ну, на моем сайте, там где я работаю, интернет-журнал-платформа, выходила новость, подсчитали, что очень многие украинцы стали выбирать кремацию. Не классическое погребение, а кремацию. И Более того, выбирали бы еще больше, если бы в стране было больше крематориев. Но их на самом деле всего три, если я правильно помню. Это то ли Харьков, то ли Днепр, Одесса и Киев. Так что, да, становится такое А еще, кстати, есть похороны интересные Которые вот я себе, честно говоря, присмотрел Это когда твой прах запихивают в газон И из тебя вырастает дерево Ну, бонсай, например а С А может стороны, быть, парк Да ну, А, можно
2: а, в а парк. если
1: забыли полить То ты умер еще раз Это не очень приятно
2: Або она в пакеты вырез, И по тебе лазят твои внуки або правнуки Бо на твоем подъезде Слышишь,
1: пусть не лазят Еще ветку мне сломают
2: Я тут хочу додати про те, що традиції, які стосуються помирання і що робити, коли людина помре, особливо з тілом, вони часто мають релігійний підтекст. І різні релігії світу, вони мають відповідь на питання, що робити з тілом, коли воно померло. І часто люди керуються, власне, своєю релігійною приналежністю, тою традиційною культурою, яка є в них в сім'ях або в їхніх в їхніх життях. І тоді питання, а що буде з моїм тілом, воно, в принципі, не постає, тому що відповідь є в тій э, культуре, культурі або релігії, або традиційній, в тій чи іншій країні відповідь вже є, її порушувати не можна, тому що традиції дуже жорстко це оберігають.
1: А ти бы себе какое погребение хотіла?
2: Не знаю, я зараз схиляюсь до того, що мені буде реально байдуже. Я скорее за все, що зроблю якийсь такий метод, який буде найбільш простий для тих близьких, які будуть цим займатися, коли я вже помру. Ну так, знаешь, с любовью по- про тех, кто будет этим заниматься.
1: У меня есть участок на байковом кладбище в Киеве, самом элитном в городе. На там самом же деле... Написано, м- он? Нет, там мать считает, что это ее, но я О, считаю, что мой жаль. Да. <laughs> Хорошо. Давайте послушаем еще достаточно странную песню. И я попрошу Степановича, нашего звукорежиссера, продюсера прямого эфира. Поставить ее где-то начиная с 2,5-3 минут, потому что там долгое вступление. Э, называется это Бела Лугашис-Дэд. Бела Лугашис ⁇ это выдающийся венгерский актер, который, скорее всего, вы его видели. Это такой архетипичный образ Дракулы. В 30-е.. А, извините, я потом дорасскажу эту невероятную историю, потому что у нас звонок. Да,
2: у нас есть звонок в эфир, мы можем его пустить. Алло? У вас Алло? в эфире? Привет?
3: Привет. Я попала к вам. Я рада уже. Очень... прыгаем. Да. У вас очень интересный вечер, очень интересная тема. И я так интересно вам по-быстричку рассказать такой случай, момент, когда человек не хочет жить. Вот. Я имела... Можно рассказать про маленький... да, такую маленькую маленькую историю. Вот. Был случай, когда я имела возможность, ну как, я разговаривала с человеком, который потерял как-то желание жить, и как-то это все очень тяжко тянулось. И как-то этот человек рассказывает про такую штуку. Вот, э, вот когда человек умирает, там есть вопрос рай, ад, что оно такое, непонятно. Не а вот было бы интересно, что вот такая конторка, э, когда душа попадает, и вот э, душа человека, который не хочет жить, и эту душу берут и отправляют человеку, который там болен раком или болен какой-то ещё смертельной болезнью или ещё какая-то беда случилась, но человек искренне хочет жить. Вот То есть такая э, конторка, которая вот какой-то обмен. То есть ч, э, человек получает смерть, потому что он хочет умереть, И его же душа отправляется в какое-то тело, которое, ну, человеку, который желает жить. То есть вот такой вот обмен. Мне эта тема как-то странно, ну, мне показалось это интересной, интересной штукой. Вот, вот, так, вот, так, вот такие мысли пробегали у, у такого человека.
1: Ну, вы вот. говорите о метафизике, но на самом деле ведь существует подобная штука с донорством посмертным.
2: Ага, то есть, ну, да, донорство в принципе, как раз недавно принял законопроект, наконец-то в Украине. В Украине наконец-то да. пару дней тому, кажется, вчера, нарешті прийнятий законопроект, який дозволяє посмертне донорство. Я з огромним удовольствием
1: отпишу власне, все вплоть до ногтей.
2: Є, це єдина возможность можливість поки що законодавча, якщо людина будучи при житті заповідає свої ага. органи, вона має можливість передати їх іншій людині і Нехай частина людини, но она будет жить.
1: Скажите, а откуда вы?
2: Да, я в Ну как, я тут сижу, сижу возле вас. Из Ивана Франковского. Да. Вот. Юра питает, из какого места, швидше за все, Я Мы
1: тут да. я...
3: Питание,
2: ага. нас тревожит.
1: Вас не сложно будет вычерстать. Я
2: недавно
3: приехала в Ивана Франковск. Вы знаете, я тоже в пять утра
1: сегодня ненавижу этот поезд. Три мужика, храпящих в купе. Но Вам Иван Шенков, конечно, Вы обожаю. думали,
3: не небось, о смерти?
1: Я и сейчас о ней думаю, как этих мужиков вспоминаю. Да, хорошо. А вы боитесь
3: умереть? Ты жила ответить на этот вопрос. То боюсь, то не боюсь. Ну, честно, боюсь, да. Вот когда вот начинаешь представлять там больно... Ну, прямо сейчас Ну, если я представлю, ну, стрёмно умереть Вот если сгореть Стрёмно умереть, если тонуть Вот какая-то долгая, болючая Вот я, mm-hmm. вы говорили там Кто-то Полу Маккартни пожелал Хорошей смерти Вот Реально очень классная тема вот. Давайте Как-то друг
1: другу так... пожелаем Вы да, первая
3: Нет, уж пожелайте я желаю хорошей смерти. Так,
1: Боже, какой смерти. Зачем вы это сделали?
3: Но прожив хорошую жизнь.
1: Спасибо. И вам тогда того же. Спасибо, что вам позвонили.
3: Всё. Спасибо, спасибо. И вам спасибо большое. Прекрасный вечер. И вам благодарю за такой проект. Вы мега молодцы.
1: Спасибо, мы заплатим вам, как только закончится эфир <сélок> <сélок> Да,
2: пока
1: Спасибо э, Писенька у нас Да, э, я дорассказываю В общем, скорее всего, вы знаете этот образ Белла Лугаша играл самого главного Дракулу в истории И вот э, группа Баухаус британская написала когда-то хит Называется «Смерть Белы Лугаши» который стал основой готической субкультуры. Вот все эти готы, которые ходят в чёрных шмотках и мечтают о смерти, всё это, считается, родилось из этой композиции. Давайте послушаем.
4: In a darkened room
5: The Count Well, the new is
0: dead
1: Это была песня группы Bauhaus британской, посвященная Белли Лугаше, выдающемуся актеру, и ко- песня, считается, заложила основы жанра готик. Угу. Той самой, которая. Того самого, где черные на кладбищах сидят. Черные, в смысле, в одежде. Живут. И живут, да, и умирают, и все такое. Недавно моя приятельница Тома Бабакова рассказала историю, как она ехала в метро в Киеве и вдруг увидела Эмма. Помните, лет да, 10-15 назад? Чарль не Вот-вот. И она подошла и говорит, чёрт возьми, я вижу вас впервые за долгие годы, я думал, вы все вымерли. И этот парень ответил ей невероятно струмно, ну вообще мы к этому и стремились.
2: Красота. У нас новый гость. Привет, Юра. Привет. У нас Юрий Сидорик в студии, психолог, психотерапевт, контакт психологических наук. Насколько я знаю, ты работаешь с, разными, с тем, как люди переживают, разные сложные вещи. Їм стане втрати, кризи, депресії Ну і все, що туди подібне Власне, про це хочемо з тобою говорити Про те, яким чином людина переживає Складні періоди в своєму житті Що з нею відбувається Яким чином можна зарадити цьому Як можна зберегти бажання до життя Коли все дуже-дуже погано
6: так, дуже широке питання, коли люди переживають різні складні ситуації, бо ці різні складні ситуації не можуть бути різних типів. О, давай, е... може,
2: почнемо з типів? Е,
6: ну, Таке Всесвітня організація охорони здоров'я давно оприлюднила свій прогноз про те, що до 2020 року найбільше... Кількість листків непрацездатності буде видаватися внаслідок е, депресивних розладів. Тобто депресивні розлади вийдуть на перше місце. Тобто то люди то...
2: хворітимуть більше на депресію, ніж на інші фізичні хвороби. Е, Чи це е, стосується е, е, психічних усіх? Проблем? Усіх У, тобто усіх розладів. люди хворітимуть депресію частіше, ніж всіма іншими фізичними хворобами. Так,
6: mm-hmm. окрім того, що є, окрім таких, окрім депресії, що є, якщо брати mm-hmm. до важких ситуацій, це є різні тривоги, травми, психотравми тоді, коли люди переживають якусь дуже сильну стресову подію, або пережили в минулому, і ця стресова подія дається в знаки тепер.
2: Угу. Е, може, чуть-чуть про цю депресію? Вона мене теж зачепило. Е, як ти вважаєш, чому саме так? Чому е, так відбувається і буде відбуватися? В них же є якісь там аргументи? Це...
6: Є різні моделі депресії. По тих моделях вибудовуються прогнози, що можна, що можна очікувати відповідно до тих моделей.
2: Я, власне, про те, чому світ стає такий депресивний? Чому люди хворітимуть на депресію частіше, ніж на фізичні захворювання?
6: Власне, то вибудовуються моделі, і відповідно до цієї моделі можна робити якийсь прогноз. Угу. Е, є різні моделі. Е, от переді мною тут студія був біохімік, є біохімічна модель, чому вона так угу. стається. В психотерапії більше використовується біопсихосоціальна модель, де враховуються і біологічні чинники, але більшу, більші впливи можемо мати на психологічні чинники і соціальні чинники. Тобто, якщо взяти психологічні і соціальні чинники, то психологічні – це є в основному найбільш дієвою моделлю, яка піддається корекції, це є врахування думок, які виникають у людей під час депресивних станів.
1: Тобто, люди, с
2: депрессией,
1: они думают, как-то То, Так. Простите, вот вы два психолога. Я понимаю, вы, вы эксперты в этой сфере, но я буду задавать идиотские вопросы. У человека из средневековой или античности могла быть депрессия? Я думаю, что... Или это продукт информационного мира, когда просто на тебя все валится отовсюду?
6: Я думаю, що так, але я не маю таких даних, щоб я точно сказав, щоб так фіксувалося, тому що сама слово депресія, вона з'явилася вже пізніше, після, середні, після середніх віків. Колись на ці речі не звертало увагу. Думаю, що стани були. І напевно, що зараз в теперішній час теж існують якісь такі стани, які ми, може, не виділяємо як окремий розлад, але в майбутньому це може бути виділено також.
1: Тобто чисто теоретично Тарасу Шевченко могли говорити, йди на панщину, він відповідав, ну, у мене депресія, дружище, я не пійду. Ми говорили, "Ні, такої болезни, давай, паши".
6: І зараз так кажуть, mm. зараз якщо є депресія, дуже часто родина це не говорить, люди, які далекі від цих речей, вони можуть говорити, яка депресія, такого ну, не буває.
1: Тіло здорове, як може бути, mm-hmm. душа болить. А якщо вкратце, і ненаучно, що таке депресія, власне? Ненаучно...
2: Як можна побачити, що людина поруч, що в неї така дійсно депресія, і не казати цього дурного, та ладно, все буде нормально, йди короте, собірись.
6: Є чіткі критерії, Ті критерії є динаміка зміни тих критеріїв. раніше були Одні критерії зараз, вони трошки види змінені. І ці критерії розписані... В Україні діє чинна редакція міжнародної класифікації захворювань, яка видана Всесвітньою організацією охорони здоров'я в США. Більш новітні класифікації, яка називається DSM-5, угу. і там є перераховані ті критерії, вони чітко там розписані. Основний критерій це є снижение настроя, не меньше двух недель, або отсутствие интереса.
1: Там еще есть дополнительные критерии. А вот есть человек, ему все интересно, он ходит в музеи, в театры, встречается с друзьями. Из-за чего может начаться депрессия? Это химия? То есть набор веществ в его крови и в других частях тела или почему? Или это мощный стресс, какое-то переживание?
6: Виходячи з біо-психосоці... біопсихосоціальної моделі, треба враховувати і біологічні фактори. Біологічні фактори це може бути е, це ті, та, той компонент, який може бути змінений з допомогою прийому лікарських, лікарських, лікарських середників. Але є е, і психологічні, і соціальні фактори. А самий запуск може відбутися, наприклад, те, що ви сказали правильно, це може бути просто, просто якийсь сильний стрес, який руйнує компенсаторні механізми. Наприклад, в внаслідок є... виховання, наприклад, вибудовується стільки переконання, що я, в принципі, не здару, але е, тоді, коли я маю успіх на роботі, або коли я, наприклад, маю щасливі, гарні стосунки, тоді я е, здара, тобто не не здару. І тут відбувається якийсь зміна в тих або в стосунках, або втрата стосунків, або якийсь неуспіх на роботі, і воно руйнує те переконання, що я, що я ніби скомпенсував десь глибоке своє переконання, що я, в принципі, не здара, але я, тоді, коли я маю успіх на роботі, тоді все нормально. Як тільки воно фактично забирає ту основу, на якій ми себе утримуємо в нормальному стані. І в нас знову з'являється те тільки те глибше переконання, що в принципі я. Никуда не ложусь.
1: Просто вот э, я, ну, я стараюсь быть просвещенным, у меня не очень получается, но я стараюсь, и я понимаю, что да, депрессия существует как болезнь, что это реальная проблема. Но когда я столкнулся с ней в жизни, у близкого человека, то в итоге это у меня начало вызывать раздражение, потому что, ну, черт возьми, есть все для счастья, казалось бы. Ну вот, почему ты не можешь быть счастливым человеком, если все оказалось бы вот у тебя в руках?
6: Я не задумываю точно питание. Ну,
1: вопроса нет, просто да, сейчас будет. <laughs> а, почему депрессия возникает у человека, у которого, казалось бы, все есть для счастья? Ага. А, ничего, mm-hmm. Не бы ничего,
6: некой травмующей идея, не ведь но а просто депрессия. Я так не можу точно теж сказати. Mm-hmm. На жаль, чи на щастя, ми не все
1: знаємо. Я ж обіцяв ідіотські питання, да, і от але, я отрабатую. Але
6: таке, таке може бути, і тоді, якщо людина така звертається на, на, на психотерапію, тоді це виясняється. Зрозум... Mm-hmm. Треба зрозуміти, що вона. Може нічого зовні не відбудеться, відбудеться всередині. Або було якісь повідомлення, або був якийсь стрес, який ми не помітили, а людина, наприклад, побачила по телевізору. І mm. це може теж змінити, змінити якісь наші переконання. Тобто зовні нічого не відбулося, тобто відбулася якась внутрішня зміна.
1: Mm-hmm. А я вас благаю, зараз скажіть, що ви знаєте таку людину Андрій Герняк. Скажіть, я знаю Андрія. <laughs> Тому що вам привіт від бувшого студента, ага. пишуть
6: <laughs> Я, на жаль, погано маю пам'ятне прізвище і імена. Ні, ну Андрія, це більше... ну, ви пам'ятаєте, ну що Більше по... в обличчі пам'ятаю, <laughs> <laughs> може покаже в так. <laughs> <laughs>
2: Я відкрила ДСМ-5. Е, останню редакцію. Mm-hmm. Е, І ти,
1: про... ти, ви психологи, розкажіть людям, що таке ДСМ-5. Я
2: тільки відкрила рот, Юра. <рес> Це, власне, класифікація різних захворювань. І там є описано, які критерії визначають депресію. І е, Вони є теж достатньо чітко прописані. Е, подавлене настроєння, знижений настрій, коли е, людині ну, погано. Тобто вона суб'єктивно себе відчуває як, як погано. Знижений інтерес до або задоволення від будь-яких простих видів діяльності. Тобто це те, про що ти казав, Юра, що коли звич, звичні обставини, які ніби і так все нормально, а вони не приносять радості і не мають інтересу до цих, цих взагалі діяльностей. Тобто вони байдужі. Зниження або втрата ваги, зниження апетиту зниження сну тобто людина перест... починає гірше спати, або в неї є безсоння, може бути дуже багато сну тобто вона просто відключається на якісь, на або якісь малу, частини, або замало, або, за або забагато. можуть бути сни, які ну, не дозволяють спати нормально слабість або підвищення втомлюваність тобто коли людина в тілі відчуває себе дуже слабкою відчуття власної нікчемності Коли я відчуваю відчуття вини і свою меншу вартість на фоні всього, що відбувається навколо зниження можливостей і здібностей мислити та концентруватися на якихось конкретних речах і весь час постійні думки нав'язливі або не нав'язливі про смерть, тобто я починаю думати про самогубство або дум- про його можливості. Про
6: марноту світу і, відповідно стає.
2: Так, і тут має питання що не можна ж говорити про депресію якщо там О, в двох пунктах в мене галочки все-все депресія. Правильно, Ні, то... це є комплексне поняття, коли ми бачимо всі ці питання то они вси выникают людьми.
6: Мало того, в нашей стране ставить диагноз депрессия, мои правила, что психиатр, угу. то мы должны быть
1: медицинским. А когда в нашей стране вообще появилось такое понятие, как депрессия? Ну, в- То есть, есть в Советском Союзе, я так понимаю, не было? Было. Так, было? Mm. Mm. Я недооценивал Советский Союз. <реклама> uh, 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 у нас
2: есть звонок, мы можем, ой, уже нет, можем uh. перезвонить, можем еще немного поговорить про депрессию.
1: Да, если хотите, перезвоните. Вика Влахно спрашивает. Наскільки сама людина може з себе вирвати з депресії?
6: Часто, коли звертаються пацієнти, я також маю більше 10 років стажу роботи в психоневрологічній лікарні, де було дуже багато пацієнтів з депресіями, пацієнтам говорять або родичі, або інколи навіть лікарі різних профілів, візьміть себе в руки і вийдіть з депресії, і часто це є неможливим таке, виконати таку вказівку, взяти себе в руки і вийти з депресії. Попри те, є сучасні наукові дослідження, які говорять, я скажу трошки по-іншому, є методи, які мають доказову ефективність. Зокрема, є методи психотерапії, які мають доказову еф... дуже високу ефективність, і вони є методами першого вибору при лікуванні депресивних розладів. І... Оскільки є така ефективність певних видів психотерапії, то, відповідно, є такі дослідження, проводяться дослідження, які вивчають, що в цих методах є ефективним. І, зокрема, було визначено, що дуже високу ефективність має просто підвищення кількості рухової активності. Зокрема, є такі дослідження, що якщо людина бігає впродовж тижня, хоча б 50 хвилин, це істотно зменшує ризик захворіти депресію. Тобто просто активність так може збути. Mm-hmm. Може, може, так подіяти.
2: І дякую. У нас є дзвінок. Давайте поговоримо. Привіт, ви в ефірі. Представтесь, будь ласка, привіт. Добре. Привіт, мене звати Юля. Я, от
7: поки до вас дзвонила, зрозуміла, що я вже почула відповідь кусочок відповіді на своє запитання. Бо я підключилась тільки тільки недавно. Почала слухати якраз про депресію, і в мене виникло таке питання: чи якраз чи можливо якось запобігти, чи попередити саме депресію, такий пригнічений стан, апатію. Е, чи можливо якось її попередити фізю, ну, фізичними шляхами, фіз, чи психологічними, тобто займатися чимось, чи є якісь, чи є якісь от, дійсно підтверджені речі які, які кажуть, да, от дядка роби це, і це у тебе ніколи, ніколи не буде депресії. Чи є взагалі такі якісь штуки, чи немає. Але я вже так почула кусочок пробіг, і зрозуміла, що відповідь на моє питання
6: вже було Ми тільки почали, мені здається Дякуємо за питання Тут є дослідження, що говорить про те, що біг, взагалі рухова активність вона попереджує депресію і така робота, вона також є одною з складових частин психотерапії теж, тобто, що задається, домовляється з людиною трошки більше рухатися. І воно, вже, воно здійснює вже ефективний вплив. Але є також психологічна е, робота, яка, полягає, яка спрямована на профілактику. Зараз е, є підтвердження, доказу, е, підтвердження ефективності такого методу, який має назву Mindfulness. Е, воно перекладається як повнота, повнота розуму, Фактично це є перенесена буддійська медитація у, е, в медичну сферу. Там немає ніякого релігійного забарвлення в цій медитації, але техніка е, була опробована на дуже багатьох пацієнтах. І є зараз докази, що якщо людина мала дві або більше, е, два або більше депресивних епізоди, е, Застосування майндфулнес і постійна практика майндфулнес має вищу ефективність попередження рецидиву депресії, ніж медикаменти.
2: Я чуть-чуть поясню про рецидиви депресії. Це депресивний епізод, це він не вічно. Тобто людина попадає, переживає всі ці депресивні стани, так. а потім вертається і далі продовжує жити, а потім знову в них потрапляє. Ми не говоримо про те, що депресія раз і на все життя. Вона тимчасова.
6: Бувають такі пацієнти, де дуже довго може бути депресія, але в основному це тимчасово
1: і вона зараз піддається добре лікуванню. Простите, а откуда ви?
7: Е, з Івана Франківська.
1: Угу. А у вас когда була депресія діагностирована? Е,
7: ну, діагностированою не було, але по відчуттях, по описах, тобто те, то, що я читала вже Потім э, якісь речі в статті, я розуміла, що в той момент у мене була депресія. Тобто Юрія, а как, э... как вы тут як
1: ви относитесь такої самодіагностики? Э, я спрашиваю нашого гостя, ага. как, как он, як профі та. Ага, як він
7: відноситься?
1: Угу. Ага. Ми всі переживаємо час від часу зниження настрою.
6: А, якщо чи можна говорити про депресію, ми так вживаємо часто, це слово не, не підрозуміваючи під цим клініку. Тобто ми часто вживаємо, що в мене депресія, це означає, що у мене сьогодні поганий настрій. Чи була у вас справді депресія?
3: Ну мені
7: здається, що це було трошечки більше, перепрошую, якщо я вас перебуваю. Mm. Мені здається, що це було трошечки більше, ніж просто поганий настрій, тому що я була в поганому настрої фактично, більше, ніж місяць, напевно, а може навіть... Більше ніж три місяці. Тобто це був такий дуже довгий період, коли я, ну, я не могла ні спати, ні їсти, я не хотіла нічого. Ну, такі які... ну, це не то, що просто пригнічений стан, це такий аж занадто пригнічений стан був. Угу. Вот. Але це було трошечки давніше вже.
6: Так, якщо було більше двох тижнів, такий, такий перелік симптомів його... Ну, не только при нижнем настроении, но и другие симптомы, то можно
1: говорить про депрессивный стан, как минимум, а то и про депрессию клинично. Раз Вы нам позвонили, мы зададим Вам ключевые вопросы этого эфира. Скажите, от как Вы узнали о том, что смерть существует?
7: А, как я узнала, что смерть существует? Я сейчас даже не могу але но это что-то связано с каким-то глубоким і и с батьками. Тож що я усвідомила якийсь момент, що моїх рідних біля мене може в якийсь момент не стати.
4: А ви боїтеся сирть?
7: В своей чи рідних? Своїх, да, якщо своєї. Ну вже тепер боюся.
1: Тепер після этого ефіру, я так понимаю.
7: ні. Э, ні, значить, <сум> після ефіру, після того, як у мене народився син і стає якось більше думаєш про майбутнє.
6: Я би ще хотів сказати, що депресія часто може йти або супутньо разом з іншими проблемами, або бути е, хибно також визначена. Тому що в мене дуже часто в моїй практиці, коли люди говорять, приходять, говорять, що в них депресія, видно, що це не депресія, а може бути один з, один з видів тривоги. Е, ви переживаєте за, за родичів, це є один з видів тривоги, який люди інколи плутають, і воно теж воно призводить до того, якщо воно тривалий час існує, то люди це починає пригнічувати, що можна. Тобто в основі може бути знаходитися тривога, а потім нашаровуватися ще депресивний стан. Так,
2: дякую. Дякую вам за дзвінок. <дякую> да, вам за... да, спасибо. Прогласие Приятно, вверх.
1: что звонят люди и действительно рассказывают важные штуки и задают хорошие вопросы. Давайте прервемся буквально на пару минут на музыку. Это одна из моих самых любимых песен, вообще, которые существуют. Вообще ее написал в 1934 году Клод Эли, точнее, записал, она считается народной. Это Госпол. Он называется «Eat No Grave», и это композиция о том, что никакие могилы, никакие цепи не удержат меня, когда протрубит та самая труба, и мне нужно будет отправляться в
0: рай. And what do you think I see? I see a band of angels And they're coming after me Ain't no grave can hold my body down There Ain't no grave can hold my body down Well, look down yonder, Gabriel Put your feet on the land and see. But Gabriel, don't you Blow your trumpet till you hear from me There ain't no grave can hold my body down Ain't no grave can hold my body down
1: Отже, це була одна з моїх найулюбленіших композицій Україв, no яку співав Чонік Кеш. А взагалі в нас в гостях психолог. Так що, якщо вам хочеться спитати щось у нього, 095 75 64 330. Тільки ж то в студію забіжала Аня в новій модній футболці, на якій написано «Ну як тобі сказати?»
2: Я бачу, Юра, що ти теж сидиш у новій модній футболці. Да. Ну як тобі сказати? Потім... Наша редакторка Юля каже, що її можна придбати. Якщо ви теж хочете бути в тренді, в тренді. Так,
1: да, і у нас є з Facebook мільярд випросів. От, наприклад, Богдан Стрійчик спрашує, чи правдива байка про те, що депресивні пацієнти найдовше залишаються в терапії? Це залежить
6: від виду терапії, мабуть, але ті, ті методи, ті напрямки терапії, які доказовими, вони мають в протоколі. F- прогнозовано кількість зустрічей від 12 до 16 терапевтичних зустрічей не, не враховуючи діагностичні зустрічі
2: Тут ще є питання про депресію фізіологію я би задавала його більш широко чи можеш ти якось сказати про причини від чого виникає депресія ну бо питання тільки про фізіологію але що ще є цими причинами депресивних станів
6: це дуже широке питання. Воно, знову ж таки, треба відштовхуватись від, від моделі. Е- е- в моделі є біологічні фактори, психологічні і соціальні. Mm-hmm. Біологічні, я не такий спеціаліст, тут переді мною був біохімік, може він більше може сказати. Але бі- 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 біологічні фактори регулюються з допомогою медикаментозних засобів. Серед ну, психологічних чи, чи,
2: Наскільки тут більш широкий контакт Що Це є ендокринна система, генетичні, генетичні, передумови, тобто?
6: генетичні передумови? Генетичні передумови є, якщо так, шукається завжди в анамнезі Чи були такі випадки захворювання у родичів Але тут генетичні передумови мають меншу, меншу, uh-huh. меншу вагу, ніж ніж фактори психологічні, ті, які є, наприклад, фактори виховання, фактори, які, які людина засвоїла цінності, бо цінності нас уте можуть утримувати від депресії, а також е, кількість стресів, які можуть, якщо вона наприклад, переживалася в дитячому віці, дуже багато е, дуже сильних стресових подій вони можуть призводити до різних на різних наслідків, зокрема розладів особистості. Які можуть супроводжуватися також депресивними станами. Тобто там може бути не лише чиста депресія, а також багато чого, і багато яких багато інших супутніх коморбітних розладів. Угу.
2: Е, про які ми колись давно, я згадала, це було дуже давно. Ти, ти робив дослідження про те, яким чином близькість родичів і спілкування близького до пацієнта, який має депресивні епізоди, впливає на вилікува... виліковуваність. Пам'ятаєш це дослідження? Е, то робив е, дослідження
6: та. Та, по, кількості, по кількості осіб з найближчого соціального оточення, тільки люди, які найбільш важливими. То була вибірка.
2: І, власне, питання більш широко, яким чином соціальне середовище, в якому живе людина, впливає на її ну, депресивні епізоди чи отакі угу. стани?
6: Дослідження показало, що люди, там було дві групи, люди, які мали депресивний стан, і люди, які ніколи не хворіли депресією, то в групі депресивних осіб було істотно статистично менше, тобто, значуще статистично менше, кількість людей в найближчому соціальному оточенні. Так, можна
2: якось
6: простіше? простіше чуть-чуть, тобто, чуть-чуть чим більше ми... Це моя мольба, весь ефір! Тобто чим більше ми маємо друзів, друзів або родичів, з якими у нас хороші стосунки, тим більше ми маємо соціальну, чим більше ми маємо соціальної підтримки, тим більше ми стійкі до депресивних до появи депресії.
1: Вот, кстати, в Фейсбуке ещё спрашивают. Во-первых, я просто уточню, моя мать прислала мне СМС: я надіюсь ти не алкоголь п'єш?" Мам, це безалкогольне віно, все в порядку. А, во-вторых, Богдан Стрільчик интересуется еще вторым вопросом. А, вам не здається шкідливою тенденція до популяризації депресії як універсальної причини небажання? Тобто, окей, в мене депресія, я нічого не хочу.
6: І не популяризую. Ця депресія знаходиться в ДСМ, який Аня відкрила, і в МКХ, який, користую, який є чинний в Україні
1: про діагностиці психічних розладів. Дивайте, я відповім за вас тоді, Богдане, депресія в ДСМ і МПХ, так?
2: Наскільки я розумію, то йде мова про оце таке популярне, те, що ти говорив, що якщо в мене просто поганий настрій, але я не хочу якось з цим справлятися, я кажу, ой, в мене депресія, я нікуди не йду. Тобто в популярній, в такій звичайній, звичній мові слово депресія таке трохи затягане. Люди, не знаючи, що це означає насправді, використовують його на позначення поганого настрою, що не завжди є депресією. У мене є інше питання, таке жіноче питання, про пострадову депресію. Сексизм. Вибач. Кайос. Пострадова депресія, Мені я інколи чую дивні думки про те, що це фантазія Я знаю точно про те, що це не фантазія, що це теж клінічний діагноз Що ти про це зможеш сказати якимось, може, загальним описом?
6: Є... Таке питання піднімається, зараз особливо широко Його рекламують для того, щоб жінки теж знали, що такі стани можуть бути І що, і що з ними таке відбувається, щоб вони зверталися за допомогою Тому що часто жінки це пробують пережити самі і це не є правильно Є дуже багато інформації в інтернеті але Я би радий звернутися Для того, щоб Знайти якісну інформацію Бо в інтернеті можна всяке різне знайти І не цілком правильно Звернутися Є у, у Львові Інститут психічного здоров'я Який виграв грант На популяризацію На популяризацію діагності Діагностики, Діагностики потрібно, мабуть, і, можливі, і, можливі, і можливих методів допомоги. Там є розроблені багато постерів і слухачам, якщо б вони цікавилися такими питаннями, то можна там знайти багато інформації.
2: Для мене було важливо, щоб ми просто про це сказали в ефірі, про те, що ну, це не фантазія, не міф. Це точний конкретний діагноз і е, жінки можуть їх переживати, незалежно від того, який, як, який стиль життя в них був до вагітності, як проходила сама вагітність, чи пост, вагітність, ну, після вагітності Там перші часи. Е, це не, не залежить від того, погана людина чи непогана, це захворювання як як насморок. Його точно треба лікувати, бо від цього залежить здоров'я дитини і можливість дбати про неї в період післяродовий.
6: Так, і наразі є методи, які дозволяють ефективно подолати такі стани. Не треба самому мучитися і пробувати самому вийти з цього.
2: І в нас є ще один дзвіночок в ефір. Алло, доброго дня. Вас чути в ефірі?
8: Так, добрий вечір вам всім. Дякую за те, що пустили в ефір. Ми ніхто з в ефірі
2: нас немає. Да, ніхто не тримав, всі
8: пустили.
2: Ми не це питаємо, про що ми будемо говорити, про що ви будете питати, ми самі не знаємо, хто ви? Представтеся, скажіть як звати, з чим ви дзвоните? А...
8: Так, мене звати Анатолій, Толік мене просто можна кликати, от я буду відвукуватися. І питання у мене є таке. А, нещодавно переглянув серіал, який називається 7 Reasons Why. А, 13, при від Netflix, дуже популярна медіаплатформа. Серіал про підлітків і про дівчину, яка закінчила життя самогубством. А, напевно, ну, він точно стане популярним, особливо серед молоді і так далі, але у мене Після перегляду виникло питання, чому в сьогоднішньому суспільстві, а, напевно, популярно а, перекладати відповідальність за суїцидальні якісь нахили на а, колектив, в якому, власне, живе ця людина або жила, да? яка, прежде-решт, звела кінці з життям. Тобто, замість того, щоб ми... Бачили якусь підтримку індивідуальності, підтримку а, людини, яка готова боротися да, з якимись перепонами, коли й важко і так далі. Все частіше і частіше, ну, особливо я просто помічаю, а, що ми можемо ці проблеми на всіх і сказати, що воїні в принципі всі.
1: Ну, условно, не, От, не уберегли.
8: Ну, да, в принципі, да, якось так. От, і якщо е, це правда, то е, як там, ну, плюс-мінус у відсотках, да, якщо, шановні психологи знають, наскільки соціум впливає на таких людей. Тобто, його вина 70 відсотків, його на 50, 95 і так далі. Особливо мені хотілося бачити... Е, Ну, більш стійких людей, тобто, які можуть переступати через надзвичайні проблеми в власному житті і йти далі, бо це так правильніше. Чи правий я, чи ні? І чому всі обирають, власне, проблему колективного ну, колективної вини в цьому питанні? Дякую на питання. Дякую вам, гарного вечора. Дякую.
6: Тут за... Це питання охоплює дуже широкий пласт, дуже широкий. І тут можна говорити про якусь опірність, напевно слухач мав на увазі опірність до самої появи депресії або опірність до різних стресів. І ця опірність, є дослідження, які вивчали таку опірність, які вивчали причини, Причини того, чи є наслідки, чи, чи будуть наслідки людини, яка пережила певний стрес. І до такої, до один з важливих факторів опірності це те, що ми щойно, не щойно ми перед цим говорили про кількість друзів, кількість людей, які знаходяться в хороших з вами стосунках. Це є той, той соціум, який мав би підтримувати нас. Чим більше така кількість, тим більше в нас мала б бути опірність. Окрім того, є дослідження, які говорить про те, що чим більше в дитинстві було психотравмуючих ситуацій, чим менше було любові з боку батьків, тим менше така буде опірність. Тобто, чим більше ми не лиха в дитинстві, особливо лиха не від нестихійного лиха, стихійне лихе теж діє, ДТП діє, але більше діє фактор соціальних стосунків, тобто відсутність любові, в дитинстві, вона призводить до того, що потім в дорослому люди очікують, вони потребують більшої підтримки від соціуму. І якщо в дорослому суспільстві або підлітковому віці такого, такої підтримки немає далі, наприклад, є булінг, знущання, то це людина, яка не мала цього в дитячому віці, буде більш схильною до різних негативних станів, зокрема і депресії. Угу. І ПТСР, тут також посттравматичного стресового розладу, і різних тривожних розладів теж. Е,
2: Слухаючись просив да. цифр, в мене цифри. О. Одне з досліджень, вони досліджували ефективність психотерапії, але вияснили, що 60% якості життя залежить від того, хто нас оточує Відповідно, Чим більш адекватне і підтримуюче середовище нас оточує, ми в ньому живемо, тим, ну, тим краще і якісніше наше життя
1: uh-huh. Uh-huh. Так, в мене є кілька коментарів Во-первых, Вика Волохно, которая до сих пор нам комментирует «Я обязательно заберу книжку, спасибо, мне очень приятно» Во-вторых, Богдан не согласен с тем, что депрессия – это суровая реальность и и все такое В-третьих, Богдан, нет, группы «Кровосток» не будет Анатолий, да, Джонни Кэш – это круто И Коля передал нам аналоговую, настоящую записку, написанную от руки На которой несколько вопросов, давайте начнем с первого Черелигия предвыщая страх смерти»
6: Я, на жаль, не знаю зараз, не пригадаю досліджень, але так, загалом, з того, що я читав, то вона мала би його послаблювати страх смерті, оскільки вона, оскільки вона говорить, вона має трансцендент, трансцендентну цінність, про те, що, і вона говорить про те, що існує, або дає нам якусь інформацію про те, що буде з нами після смерті, і, і як правило, релігія говорить, що далі буде життя просто в іншому вимірі. Тому, мабуть, поширення самогубства, наприклад, в, в, в японських самураїв, які теж вірили, що вони знову переродяться. І це фактично не самогубство, а просто ніби перехід на, друг... вше, вше одне, на ще один етап життя. Того там
2: в, в цих самураїв, в них ще ж в культурі прописано ставлення до смерті, як до щоденного явища. І тоді, в принципі, mm-hmm. поняття страху смерті, воно майже відсутнє, тому що якщо це щоденне моє буття, то про що боятися?
1: Ну, і це честь, як, да. ну, тобто, це ж не Середньовікові, це Юкіо Місіма, века, який сам зробив собі всі пукуєте.
6: Хоча тут досліджень я не знаю, тому, можливо, в якихсь окремих випадках може
1: бути підсилення цього страху. Але так, це просто моя думка, угу. без досліджень. Угу. Давайте привернемося, так. Да, на... Короткую музыкальную паузу, как говорят на идиотских радиостанциях. Это что-то поперли мои любимые композиции. Я искал-искал мрачняк и нашел мрачняк, который я люблю. Блюзы. Самые грустные песни в истории. И вот одна из них. Песня рассказывает о мужчине, который рано утром получает письмо, в котором написано, что его возлюбленная умерла. Он посещает ее похороны и приходит домой. Называется эта песня Death Letter Blues. Son
5: House. Can you love his dead? Oh, I grabbed up my suitcase, Took out down the road. When I got there, she's laying on a coolin' board. I grabbed up my suitcase, I said I took her down the road. I said, when I got there, she's laying on a coolin' board. Well, I walked up right close, looked down in her face. It's a good old guy, I got to lay here to judge day. I walked up right close, I said I looked down in a face. I said a good old guy, I got to lay here to judge day. Look back at the 10,000 people standing round the barren ground. I didn't know I loved Tell her to let her down Look like 10,000 Almost standing on the bearing ground You know I didn't know that I loved her Until her began to let her down Well, I told up mom I slowly walked away I said, Farwell, honey I see your judgment day Yeah, Oh yes, I walked away I said farewell, farewell And I see you joined there You know I feel so bad Till the good old sun went down I didn't have a soul To throw my arms around I didn't feel so bad until the good old sun went down Mm -hmm. Mm -hmm. You know it's so hard to love Someone don't love you Ain't satisfaction, don't care what you do Yeah, it's so hard mm, To love someone, don't love you You don't look like it ain't satisfaction mm, Don't care what you do Well, I'm going up this morning to break a day Just hugging the pillows She used to live And I said, soon this morning mm, Yes, I'll break a deal You know I'd hug a pillow Oh, my well, good girl used to live on my shoe. you know I must have the walking blues soon this morning I'm feeling out from my shoes yeah know I must have the walking blues
4: oh hush
5: thought I heard my name it wasn't so loud It's so nice and plain
1: музыканта Сона Хаоса начала 20 века «Блюзы» – самые грустные песни в истории. А у нас, я напомню, в гостях психолог, и к нему есть вопрос от Коли, не побоюсь этого слова. Э-э, вот вопрос такой. Люди путают боль и страх во время умирания с самой смертью. Правильно ли это утверждение? Я не <я-> знаю. <birror> <я- birror> Спасибо. Спасибо за ответ, блестяще. <смех> я, я так думаю, что может тепло плутать, а может не плутать. На самом деле, третий вопрос, он связан с этим. Уж прости, я задам, а потом да? ты свои оттарабанишь. А, просто разве это не интрига и не интересно умереть и узнать, что там дальше? Это спрашивает Коля. Я так думаю, что может для кого-то это
6: интрига, но очень много моих... Пацієнтів, для яких це далеко не інтрига, які, навпаки ну, поки бояться цього ж. І дуже багато є людей, які бояться смерті. І, і це може призводити до постійного напруження і постійного перебування в тривозі з усіма такими витікаючими наслідками, які бувають при тривозі, з вегетосудинними а? симптомами. Тобто це може бути підвищення артеріального тиску, часто, збільшення частоти серцевих скорочень, часто пітливість рук. Сухи в горле,
1: проживание наплыву страху. Смотрите, я абсолютно аматорски спрошу, можно ли сравнить страх смерти с не знаю, переходом в другой класс? То есть вот здесь ты все знаешь, ты все понимаешь, и тут ты вдруг переходишь в совершенно новое состояние, где все вокруг тебя незнакомо. Другие ученики. И казалось бы, вроде бы там тоже должно быть интересно. Есть интрига, а как там будет? Но все равно страшно. Есть параллель здесь? Я могу вам сказать, просто
6: как людина, б так подумать, так, напевно, что можно так подумать. Как психолог, таких даних нет. Угу. То тобто, есть, если опираться на науку, мы не можем этого дослідити. А вы боитесь смерти? У меня было несколько таких переживаний, близких до этого. И... Но когда человек перебивает некоторый час в таких переживаниях, оно потом переходит. Скроме, это, Часто отмечают військовые, которые побывшие на час на... Если едут туда, то может быть страшно, а так часто говорят, когда уже... Думка про те, как там будет, больше страшна, чем пребывание там.
1: Ну, я, я... Мой опыт, конечно, не сравним с тем, о чем вы говорите, но когда я приехал по всей линии фронта с юга на север, то я помню ощущение, что со мной не может ничего и случиться. От «Я віжджу взриви, я слишу їх, я відчуваю, як дружить земля, але зі мною нічого не відбувається, тому що це я».
6: Тут можна було б досліджувати ваш стан. З мого досвіду розмов з різними людьми, які були на, на, на лінії фронту, або також мої спостереження, наприклад, люди, які перебувають кілька місяців в одному місці і їх не зачепило ні разу, можуть ставати більш необачними. Mm-hmm. Можуть ходити без захисних засобів, без бронежилету і шлому, перебувати в місцях, які можуть бути потенційно під обстрілами. І це знижує рівень страху. Таке відбувається не тільки на передовій, це може бути в таке ж нормальному житті. Наприклад, я певен, що ви не боїтесь переходити через дорогу, а це дуже небезпечно. Mm-hmm. Колись в дитинстві ви дуже переживали, мабуть, як переходити через дорогу, але ви мільйон раз переходили через неї, і тепер ніхто не боїться. Uh-huh. А хоча боятись треба
2: я е, так попробую прокоментувати то, про що ти говориш, описував Юра про себе, та, про свій стан. Е, і ну, для мене я можу про це протрактувати як це внутрішнє ставлення, що я плюс і світ плюс. Тобто до мене, ну це з транзактного аналізу, там вони так це називають, що в принципі зі мною нічого в світі поганого не мало би трапитися. Та? І це внутрішнє, емоційне, суб'єктивне твоє переживання. Воно ніяким чином не залежить від того, які оточують тебе події, але воно в тебе є. І власне, е, ну, там в терапії ми як з цим працюємо? Що людина яким певним чином, не, несвідомими механізмами, ну не то щоб притягує, але вона себе запихає в якісь такі ситуації, які підтверджують її внутрішній сценарій, закладений дуже давно. Тобто якщо в мене базове відчуття, що в принципі я, зі мною все в порядку і світ нормальний, та? то я несвідомо буду потрапляти в ті ситуації, які будуть підтверджувати мій сценарій. А якщо я впевнена, переконана глибоко в, в несвідомому рівні, що я нікчема і зі мною мусить щось трапитися, то я буду вибирати Якимось чином по ситуації, в яких я буду потрапляти в зону ризику, і зі мною більш імовірно ймовірно буде траплятися якась халепа.
1: А якщо у мене ніч та средньої, в іншого ніч але у мене все буде добре. Я
2: не знаю про те, про Давай поговоримо після ефіру. Мені сподобалося, Юрій про те, про що ти говорив, той контекст, і ми говорили попередні про депресію. Я би ще хотіла хвилинку поговорити про втрати, про те, як люди переживають втрати, і це не менш. Травматичний досвід, як і депресивні епізоди.
6: <смір> Може
2: питання сформулювати? Чи ти так?
6: Якщо Шо так, за... то якщо так, то і без питання, то є такий синдром. Пардон, вилетіло з голови, як вона називається. Ой, але, тобто, коли, коли буває... Можете назвати будь-яке слово, все одно ніхто не знає. <рес>
7: Нормально зайде.
6: <рес> але, коли людина переживає втрату, втрату близьких людей, або навіть втрату стосунків, то людина, може наступити такий стан, коли, який дуже схожий на депресію. Фактично, це є майже та депресія, але вона не піддається методами лікування, які є, які є для депресії, психотерапевтичним методом лікування, таким, які, які, які діють при депресії. І при, при втратах це трохи довший процес, ніж при депресії, воно, воно довше наступає одужання, воно пов'язано із уявленнями про, філософськими уявленнями, що, що ми, як ми сприймаємо цей світ і можливість існування після смерті і багато інших речей. І воно теж залежить від наявної, наявної соціальної підтримки. Це так ніби, ми кожен, кожен з нас носить в своїй голові, кожен, кожен з нас носить свої своїй психіці, всіх своїх рідних. І при втраті нам треба забрати цю, цю людину з нас самих. І це як ніби виривання з коренем чогось, якоїсь частинки себе. І це не відбувається дуже швидко. В тому є проблема, і воно так говорить, в літературі пишуть так, що це є такий, такий процес, який є крок вперед і два кроки назад. Воно гойдає, то настає полегшення, то знов погіршення.
2: І тут ну, Для мене тут подібність депресії і втрати, це переживання суму і печалі. Тобто суб'єктивне переживання Глибокого суму Але якщо в депресії то це е, Такий сум фоновий в принципі, про світ і про життя, то в даному, в даному випадку це індикатор, що я втратила щось дуже значиме так. для мене. Його вже немає. І це може бути частина, як е, життя, це може бути щось, що стосується е, живої людини, коли помирає хтось близький, це може бути втрата стосунків, коли втратились стосунки значимі для мене, і вони не завжди мусять бути е, ну, е, інтимного характеру. Тобто це може бути партнерство в бізнесі, яке закінчилося і тривалі, роки ж було, або там посваритися з близьким другом, подругою Сестрою, мамою чи ще це тобто, втрата значимих стосунків, втрата роботи, діяльності, вона теж туди потрапляє, ми теж це саме переживаємо. І втрата смислів, коли я втрачаю е, картинку світу, тобто моє майбутнє, яке я собі планувала все життя. Зараз щось змінилося, я вже не можу, воно втратилось. Я вже точно не буду мати того майбутнього, яке я мала раніше. І в цьому, в цих всіх випадках. Ти буде переживати це відчуття втрати, яке буде подібне на депресивні епізоди.
6: Але при депресії ключовим є наявність думок про себе, що я не, я якийсь не такий, тобто я не здарий і весь світ теж поганий. Mm-hmm. Тобто це, що останнє Аня сказала, що воно, якраз, воно так ближче до депресії, а то останнє,
1: що... Дякую mm-hmm. yeah. mm. багато, я напомню, що з нами був Юрій Сідорік, психолог, експерт. Просто приятный собеседник, который рассказал нам все о депрессии о том, почему мы хотим сдохнуть. — Дуже классная пицца.
2: — Ну ты погодишься? Нормально? Чем можешь еще что-то додать? Пока мы тут в эфире, песенка не пошла.
1: — Да. Песенка пойдет. Вообще, я хочу напомнить, что это марафон «Ну, я кто без Urban Space Radio. Радио». Нам можно звонить. Задавать вопросы нашим гостям, которых будет еще двое. Можно просто рассказать о том, что вы думаете про смерть, боитесь ли вы ее, пугаете ли вы ее сами и тому подобное. 095 75 64 330. А сейчас будет действительно песня. Мы подбирали все самые мрачные песни в истории человечества, и сейчас будет самая мрачная из них. Она называется «Глуми «Мрачное воскресенье» можно так перевести. В 1933 году венгерский композитор Рёжи Шёрыш написал ее, И уже очень скоро ее назвали Песней самоубийц Считается, что настолько она мрачная Что очень многие люди в Венгрии А дальше и в Европе Просто убивали себя Слушая ее До сих пор, вот если вы вобьете в Google Венгерская песня самоубийц Всплывет глуми Сандэй Давайте ее послушаем и пожалуйста не убивайте себя
0: you Not where the black coach of sorrow has taken you Angels have no thought of ever returning you Would they be angry if I thought of joining you? Blue Missandei Blooming Sunday with shadows I send it all
3: My heart and I have decided to end it all Soon
0: there'll be candles and prayers that are sad I know Let them not weep, let them know that I'm glad to go Death is no dream, for in death I'm caressing you. With the last breath of my soul, I'll be blessing you. Bloom is Sunday.